0: Y buenos días. Vamos a entrar directo en materia. El tema para hoy es el retorno del Rey, dado que estamos hablando de esta temporada de fiestas. Entonces vamos a entrar a ver un poquito del detalle. Sí, siempre me gusta hacerlo porque creo que lo que sale del corazón de uno es muy importante en cuanto a no hacer las cosas porque así son, ¿sí? sino el saber el porqué de las cosas y tener la convicción del porqué se hacen. Sí, es lo que el Señor siempre Anhela, no Anhela, dice de la abundancia del corazón, habla la boca, tal como el hombre piensa que es en su corazón, el tal es él, entonces el entender el calendario del Padre, el entender el por qué, la importancia que él mismo le entrega y todo, eh, es muy bonito porque habla de la historia de Cristo, y en la historia de Cristo estamos nosotros, su cuerpo, su iglesia, entonces habla también de nuestra historia, del plan de él para nosotros como humanidad, como su iglesia, como los redimidos, sus hijos y demás. Entonces, hay un versículo cuando hablamos de este tema del calendario de los tiempos, que es tres 3.1 que dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y la Escritura habla siempre de tiempos, ¿no? Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, ¿sí? hay tiempo de hacer luto, hay tiempo de alegrarse con los recién casados, etcétera, etcétera. Lo vivimos en nuestro día a día, año tras año. Y hay un Salmo, el Salmo 90, en el versículo 12, dice, Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esto es muy bonito porque desde que nacemos nuestra cultura nos enseña a contar nuestros días a la manera en que lo han contado. Siempre. Sea una cultura que tiene un trasfondo, eh, sea de las culturas indígenas, sea un trasfondo greco-romano, Muchas cosas, nos enseñan a contar nuestros cumpleaños, nos enseñan a contar los festivos, eh, ya uno crece de pronto según eh, su educación y demás, estamos pendientes del día del trabajo, los que están pendientes del día del trabajo para ir a protestar, los que están pendientes del de día del orgullo y luego ya el mes del orgullo ajá, ajá, y demás, ¿sí? y nos enseñan a celebrar ciertas fiestas, a contar ciertos días, a contar el momento en que lleguen ciertos días y demás, celebramos cumpleaños, aniversarios, Esperamos las celebraciones, algunos, en otras épocas de Semana Santa, las procesiones, ¿sí? ya con un énfasis religioso, ya escuchando de Cristo, pero con mucha mezcla y demás. Hay, una, hay algo en nosotros que, en nuestro corazón, por el diseño que el Señor colocó, sabemos la importancia de contar los días, sabemos la importancia de llevar cuentas, sabemos la importancia de tener tiempos de reflexión, de parar, de evaluar nuestra vida sepamos o no sepamos que en el calendario cierto que el calendario gregoriano que empieza en enero y termina en diciembre ¿sí? es un calendario que no fue entregado por el señor sino invento romano etcétera 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 lo que hemos hablado durante mucho tiempo llega el 31 de diciembre primero de enero y de una manera inconsciente al uno ver esa fecha y demás algo acontece en que uno hace una evaluación ¿Sí? así uno diga ah, esta fecha es como todas las demás pero algo pasa en esos cambios. ¿Por qué? Porque desde pequeños se nos enseñó a contar de esa manera nuestros días. Y resulta que el Señor también enseñó a su pueblo cómo era que ellos iban a contar los días. Cómo era que ellos iban a contar los años. Cómo era que ellos iban a contar los meses. Y lo enseñó para dejar su plan. Su plan de no solamente salvación, sino señorío, establecer su reino que iba a ser por medio de Cristo. Y ellos recibieron el calendario, recibieron el cómo contar los días, e Israel tenía su manera de contar los días, tanto así que hasta eh, el comienzo del día, que actualmente es a las 12 de la noche, ¿cierto? En Israel era a las 6 de la tarde, apenas se oscurecía, y demás. El Señor da todo un diseño, y dice, este es mi diseño, mi calendario. Entonces, cuando uno empieza a aprender de estos temas, Empieza a encontrar esto en la Escritura, pues uno se encuentra muchas veces con un dilema. ¿no? Toda mi vida he aprendido a contar de esta manera, el inicio de año de esta manera, la reflexión que hacemos de evaluar nuestro año en estos meses, en de esta manera. Y empieza uno a conocer que el Señor tiene también temporadas especiales, ventanas de oportunidad que ha establecido en los cielos y en la tierra. Y empieza uno a ponerle cuidado a ese tema. Y empieza uno a ver cómo cosas en su vida se alinean con esos tiempos. Cuando uno por fe, porque todo es en fe, empieza a creer en ellos y decir, Señor, yo sé que todos los días son especiales. Todos los días, mientras se diga hoy, hay esperanza. Pero también sé que tú no dejas las cosas al azar en la Biblia. Entonces tú estableciste tiempos y temporadas especiales. Yo no me quiero perder de ellas. Y por eso es que como Amor y Restauración desde hace mucho tiempo hacemos énfasis y cada vez hacemos un mejor énfasis, un mayor énfasis. Nos tomamos estas eh, pocas semanas que hay al año donde el calendario se alinea con el calendario bíblico para recordar estos temas y todo. Todo con el fin de impartir fe, todo con el fin de que le podamos hacer esos saltos en el camino. Si los hacemos en las fiestas mundanas, en las fiestas ¿sí? de greco-romanas de fin y principio de año, ¿Cómo no hacerlo esos altos en el camino esos tiempos de reflexión? En las fiestas que el Señor señaló. ¿Mm? Pero como hay un espíritu de religiosidad que entra muchas ocasiones en la iglesia, hablo de la iglesia a nivel general, la iglesia cristiana, empiezan a escuchar de estos temas y dicen, ¡Ay, ya se están volviendo judíos! ¡Ay, ya están siendo judaizantes! ¡Ay, ya se van a volver mesiánicos! ¡Ahora va a aparecer el pastor allá con su quipaca! Porque la ignorancia es atrevida nosotros no estamos buscando qué dicen los hebreos, los judíos acerca de sus fiestas, porque ellos han añadido volúmenes de tradiciones y de cosas que toca hacer en cada fecha que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia porque la Biblia las fiestas incluso las resume en un capítulo en Levítico 23 ¿sí? y dice estas son las fiestas, esto es lo que deben hacer y pare de contar y a través de los años, décadas, siglos milenios ya los judíos comenzaron a añadir, no en la Biblia, sino en sus escritos, muchas más cosas para hacer, muchos más significados. Entonces, hay personas que a veces escuchan este tema y dicen, ah, yo quiero montarme en eso del calendario de Dios. Y van a Google y le preguntan sí, a San Google, ¿sí? ¿cómo es el tema del calendario de Dios? Y encuentran fuentes cristianas, fuentes mesiánicas y revueltas con fuentes judías y empiezan a decirle lo de, toma la manzanita cómetela con miel, hace esto, haz lo otro, y empiezan a guardar eso creyendo que están volviendo a sus raíces bíblicas y no, están alineándose con la tradición judía, con mandamientos y enseñanzas de hombres y no van a la fuente que es la escritura. Y luego ahí se aparecen, con la equipada, con todo lo que han añadido los judíos que no va de acuerdo a lo que dice la Escritura. Entonces, enséñanos a contar de tal modo nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Y el Señor les dice, les voy a enseñar a contar nuestros días, sus días, perdón, <risa> eh, por medio de mis fiestas. Y en Levítico 23, Él le dice a Moisés, háblale a los hijos de Israel y diles, las fiestas señaladas del Señor, ¿las fiestas señaladas de quién? Del Señor. No son las fiestas judías. Los judíos tienen sus fechas que solamente ellos fueron añadiendo a través del tiempo y que no hacen parte del Levítico 23, como el Purim, como el Hanukkah. ¿sí? Más fechas que ellos han añadido a su calendario. Pero aquí dice el Señor, esas son de ustedes, ¿cierto? <risa> Les voy a hablar de mis tiempos señalados. Y ellos recibieron una serie de tiempos. Les dijo una vez a la semana, seis días trabajarán y el séptimo día será de reposo. ¿Sí? Estableció cómo contar las semanas. Y esto es tan poderoso que hasta hoy en día, ¿cómo hacemos el conteo nosotros de semanas?
1: ¿Mm?
0: De cada siete días, cada siete días. Así ya con el calendario greco-romano, muchos han cambiado que el primer día no es el domingo, sino el lunes y demás, y uno consigue calendarios donde comienza el domingo, donde comienza el lunes. El caso es que se mantienen rastros de ese diseño original, de siete. Y les dice, y les da los otros tiempos que van a contar. Les dice, al principio del año, ah, entonces hay un mes para marcar un inicio de año. Pero no les dice que celebre el año nuevo. Les dice, es en ese inicio, en ese primer mes del año, a los 14 días de ese mes, ustedes van a celebrar la Pascua para el Señor. Un día. Y el día, a partir del día 15 y durante 7 días, van a celebrar panes sin levadura para el Señor. Y al día siguiente de ese sábado, van a celebrar lo primero de la cosecha, los primeros frutos para el Señor. Donde van a presentar ese día, sí, lo primero de la cosecha, sí, mecerlo delante de la presencia del Señor. Y estas tres fiestas, como ocurren en la misma semana de tiempo, en muchas partes de la Biblia las agrupa como la semana de panes sin levadura. Porque ocurren así, en una semana... Ocurren todas. Después de que pasa primeros frutos, les dijo, van a contar siete sábados y al día siguiente, después de ese séptimo sábado, van a celebrar una fiesta que es Pentecostés o la fiesta de la cosecha o la fiesta de las semanas. ¿Y qué vemos en esto? Vemos cómo el Señor les dio este calendario iba de acuerdo a la cosecha que ellos hacían, porque si no había cosecha no podían presentar pues el primer fruto, no podían hacer la fiesta de la cosecha si no hay cosecha y demás. Y lo que para ellos era un acto de obediencia al Señor y de fidelidad, no sabían aún porque no había sido revelado la trascendencia de lo que el Señor les estaba mostrando. En cuanto a que Cristo no muere en cualquier día del año. ¿Mm? Cuando Cristo es sacrificado en la Pascua. Cristo es sepultado durante panes sin levadura. Cristo es resucitado en primeros frutos. Y Cristo envía al Espíritu Santo en Pentecostés. O sea que este calendario, que en obediencia ellos guardaron durante, bueno, cuando lo guardaron, que también tuvieron ahí sus deslices, si no, no hubieran sido llevados a Babilonia y demás precisamente por no haber guardado los tiempos por no haber dejado descansar la tierra el señor parte de lo que les enseñó a contar, les dijo, van a contar seis años para trabajar la tierra y cada siete años, el séptimo año la dejan descansar, otra vez seis años trabajan la tierra el séptimo año la dejan descansar ellos entraron a la tierra prometida y no, eso tan bueno, Esto sigue produciendo explotaron, explotaron explotaron la tierra durante 490 años entonces, cuando a Jeremías les dice, vamos a ser llevados cautivos a Babilonia, parte de la profecía de lo que el Señor dice es, la tierra va a descansar 70 años. Uno, por cada año de reposo que le deben. Por explotar y explotar y explotar y explotar la tierra sin seguir el diseño de Dios. Bueno, ¿qué será paréntesis, <ríe> dato curioso. Pentecostés envía a su Espíritu Santo. Y luego vienen en el séptimo mes, les dice... Al séptimo mes van a celebrar el primer día del mes, la, el día de trompetas, y van a tocar trompetas ese día. Solo ese día van a hacer un sacrificio, van a descansar, ya vamos a verlo. En ese mismo séptimo mes, a los 15 días, a los 10 días, perdón, van a celebrar el día de expiación o día de perdón. Es un día en que van a afligir sus almas, va a ser ayuno obligatorio. Era el único día del año donde se obligaba eh, a que todo el pueblo tenía que ayunar y afligir sus almas. Era un día de reflexión. Y a los 15 días de ese séptimo mes, va a comenzar la fiesta de tabernáculos durante siete días, ¿sí? van a habitar en tabernáculos, van a recordar ¿sí? su paso por Egipto, van a recordar todas estas cosas. Y al octavo día van a sellar estos tiempos con un sacrificio, con un día de reposo, y para. Y para ellos eran... Fiestas de cosecha, fiestas de cosecha, porque en otoño en la primavera que es lo verde, por eso está verde. En la primavera eran fiestas de cosecha, trigo, cebada y demás, de alimentos de granos, pero en otoño, que es donde estamos ahorita, pues allá donde sí hay estaciones, ¿no? Nosotros por fe, porque acá no tenemos el tema de las estaciones tan marcado como allá, en las fiestas de otoño son los frutos, ya sea el aceite, el vino, sí, las diversas frutas que hay y demás. Entonces eran fiestas asociadas con la cosecha. Y ellos por fe guardaban estas fiestas, iban a Jerusalén, presentaban los sacrificios año tras año cuando ya se alinearon en esa parte, haciéndolo por fe. Hasta que llega Cristo, ¿hmm? <ríe> muere, es sepultado, resucita, envía su Espíritu Santo y lo que antes era tan solo fiestas de cosecha ¡ah! adquieren su significado completo. En wow, es, sí es la fecha donde muere Cristo, donde nos libera, donde vence a la muerte, donde resucita y como Él resucitó promete que nosotros vamos a resucitar, donde envía su Espíritu Santo en Pentecostés, envía la promesa y por eso cada uno de nosotros puede recibir el Espíritu Santo porque el Señor lo marcó y lo envió en el momento en que Él ya había destinado de antemano para que ocurriese. Entonces son fiestas que nos recuerdan la obra que Cristo ya ha hecho y que continúa haciendo, porque Él nos continúa liberando, nos continúa limpiando, continúa haciendo una obra en nosotros y demás. Pero quedan otras tres fechas que la iglesia por lo general no le ha dado mucho énfasis. Sí, porque claro, Cristo murió, fue sepultado, resucitó, envió su Espíritu Santo, pero en Hechos de los Apóstoles no se mencionan las otras fiestas como que ya fueron cumplidas. ¿Por qué? Porque son fiestas proféticas, de lo que aún no se ha cumplido. ¿De qué nos hablan ellas? Del retorno de Cristo, del juicio, día de la expiación, y de su reinado, el habitar con él por siempre, que dice Apocalipsis 21 y 22, que descenderá aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, al hablar de esa ciudad santa, la que llama la Biblia la Nueva Jerusalén. Entonces son fiestas proféticas. ¿Sí? Donde proclamamos lo que anhelamos y esperamos. Ese maranata, sí, ese el Señor viene. Entonces, tenemos las fiestas, Pascua, primeros frutos, panes sin levadura, Pentecostés, Día de Trompetas, Día de Expiación y Tabernáculos. Y una manera de verlas es el plan de Dios por medio de Cristo. ¿Cuál es su plan? Si lo voy a colocarlo en una sola frase. Se sacrifica para rescatarnos limpiarnos y empoderarnos hasta su regreso para juzgar y reinar juntos. Y ese es el resumen para Twitter del de, sí, plan del Señor y lo que él muestra por medio de las fiestas y muchas cosas más para nosotros obviamente. Es tan solo un resumen. Su sacrificio para rescatarnos, para limpiarnos, para empoderarnos por su Espíritu Santo hasta su regreso para juzgar y Reinar juntos Recuerden que la escritura dice Somos herederos de Dios y coherederos Con Cristo Herederos de Dios y qué? Coherederos con Cristo Y esa es parte De la identidad que el Señor quería colocar En su Pueblo, en sus hijos Llevarlos de ser esclavos a ser Hijos, llevarlos de Ser esclavos De Faraón A tener su propia tierra y en ese contexto es que el Señor da todo esto. En Deuteronomio 16, 16. el Señor, continuando con ese conteo de los días, les dice, tres veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja. ¿Cuántas veces al año? Tres veces al año, muy bien. En la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa semana, de panes sin levadura, acontecían... Las tres primeras fiestas. En la fiesta de las semanas, o llamada Pentecostés. Que era un solo día. Y en la fiesta de los tabernáculos, en ese séptimo mes. Y les dice, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. ¿Qué es lo impresionante cuando el Señor les enseña todas estas cosas? Cuando el Señor revela todas estas cosas. ¿Dónde estaba el pueblo cuando todo esto les fue entregado? En Éxodo, en Deuteronomio, Números, Levítico. ¿Dónde estaba el pueblo ubicado geográficamente?
1: En el desierto.
0: ¿De dónde acababan de salir? De la esclavitud. ¿Dónde habían estado...? Décadas, siglos, siendo esclavos. Y el Señor los saca de esa esclavitud, cierto, de esa mentalidad de esclavos, o los quería sacar, porque dice la Escritura, no sé si es en un Salmo, lo repite luego en Hechos, que en su corazón ellos se volvieron a Egipto. O sea, el Señor los saca y quiere empezar a cambiar su manera de pensar. De una mentalidad de esclavo, a una mentalidad de dueño, de administrador. Digamos, para no llegar a dueño, porque el dueño de todo es el Señor, nosotros somos administradores. Entonces, para una mentalidad de administrador. Y llega y les empieza a decir a estos exesclavos que días atrás o semanas atrás apenas, porque todo esto ocurrió recién, ellos salieron, que ellos alargaron el proceso 40 años, pero recién ellos salieron, recibieron la ley, recibieron estas promesas, recibieron estas indicaciones. Y toma este pueblo que hasta hace unas semanas estaba haciendo ladrillos para Faraón, estaba construyéndole cajas a Faraón, tenían, sí, la tierra que tenían le pertenecía a Faraón porque ya había sido expropiada, ¿sí? <ríe> y demás, trabajando para otros, enriqueciendo la nación que los había esclavizado y demás. No sabiendo qué es eso de tener mi tierra, tener propiedad. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de administrar? Si lo que yo hago, lo hago es por el faraón y si lo hago mal, me latigan y yo oh, puedo llegar hasta pena de muerte y demás. Y el Señor llega y les dice, esto es lo que ustedes van a hacer. Hoy en día lo llamamos con la palabra que es el título de la prédica de hace ocho días. El Señor les da, mirencita, visión ¿les da qué? visión y así es el Señor siempre tiene visión para nosotros pero nosotros no nos las creemos el problema muchas ocasiones somos nosotros y el Señor les dice ustedes van a entrar a esa tierra y ustedes van a cosechar esa tierra y ustedes van a trabajar en esa tierra seis días a la semana pero al séptimo van a descansar y recuerden, no se olviden de dejar descansar también a sus siervos y a todos los animales que van a tener. Hasta hace unas semanas, esclavos, sin propiedad privada, salieron con riquezas, pero porque se las dieron los egipcios. Y el Señor empieza a decirles, esto es lo que va a acontecer. Y ustedes van a ser tan productivos en lo que van a hacer, que van a ser capaces de sobreexplotar la tierra. Por eso... No van a hacer eso. Van a trabajar seis años y el séptimo año dejan que la tierra guarde su reposo para que se renueven los nutrientes y demás, todo lo que acontece ahí. Y cuando cada año que pase que ustedes van a contar, porque les estoy de un calendario, el año comienza en la primavera y a los 14 días de ese año ustedes van a ir al lugar que yo escoja a la fiesta de los panes sin levadura, 50 días después van a ir otra vez a la fiesta de las semanas y en el séptimo mes van a ir a la fiesta de los tabernáculos y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor porque yo voy a llenar sus manos. Y de lo que reciben, ustedes van a tomar una parte y la van a dar. Porque reconocen que yo soy su proveedor, que yo soy el que los ha hecho productivos, el que los ha bendecido y bendice la obra de sus manos. Y le está hablando a esclavos. ¿Sí? Y les está dando visión de que wow, voy a vamos a ser productivos, vamos a tener y no tener para nosotros mismos y para subsistir únicamente para las necesidades, sino que voy a poder ayudar a otros. Voy a poder Sí, ¿Ayudar a mantener el templo y el sacerdocio? Voy a poder ayudar al huérfano, a la viuda, al pobre y al inmigrante extranjero. Y todo esto se lo da el Señor en el desierto. ¿Un cambio de qué? De mentalidad. De ustedes van a cambiar, no más esclavos. Van a ser administradores. Van a heredar la tierra que le prometía Abraham. Ustedes tienen que cambiar esa chip de esclavitud al chip de herederos. Porque ustedes van a heredar y van a administrar. Pero no lo van a administrar a la loca para derrochar. Van a administrar de una manera correcta. Van a hacerlo correcto, correctamente. Y no se van a olvidar del pobre, el huérfano, la viuda, el necesitado. Porque van, esas realidades van a estar en medio de... Por causa del mundo en el que estamos. Tenemos el enemigo, ¿cierto? Satanás, el mundo y nuestra propia carne. Y suceden cosas que no esperamos y demás. Y ellos entran con esta mentalidad, o van a entrar, pero no todos se la creen. No todos sacan a Egipto del corazón. Dicen, ah, eso no es para nosotros. Y es tan fuerte el tema de, cómo el hombre piensa en su corazón, el tal es él, de la abundancia del corazón habla la boca. En Romanos 12, 1 y 2 dice, sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. O sea, el Señor siempre está en un tema de cambiar nuestra manera de pensar, cambiar el chip. Que si yo cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de hablar, cambio mi manera de actuar, cambio mi manera de ver las circunstancias, cambio mi manera de ver los problemas, como motivos de oración, oportunidades de avanzar, de crecer, de aprender en Cristo, de echar fuera, si hay que echar fuera, espíritus inmundos, opresiones y demás. O mirar si yo he abierto puertas. Sí, o sea, él siempre está en querer transformar nuestra manera de pensar. Y les dice, esta tierra yo se las voy a entregar. Entonces el pueblo envía espías a la tierra prometida. Envía a dos espías. y espías. Envía de espías y regresan. Y solo dos de ellos, cuando ven la tierra, tienen visión y dicen, ah, los que están ahí, sí son como nada delante de nosotros porque nosotros tenemos al Señor. Pero la mayoría, con el chip de esclavos, dicen, no, esa gente es muy grande. Son más poderosos que nosotros. Sus ciudades tienen muros fortificados, hasta los cielos. ¡Ah! Se vieron a ellos mismos pequeños y a los problemas extremadamente grandes. Y dijeron, nunca los podremos conquistar. No vamos a poder conquistar esa tierra. Y se cumplió lo que ellos creyeron en su corazón. Esa generación murió en el desierto. el Señor permitió, el Señor no quería en su anhelo, esa no era la visión para su pueblo, pero como el Señor no manipula, por eso Él busca siempre el consenso, la exhortación, Él, oye cambia tu manera de pensar, cambia tu corazón, cambia la manera en que procesas las cosas, confía en mí, cree en mí, yo soy el que voy a tu lado, yo te empodero, yo lucho por ti, o sea, todo lo que les dijo durante el desierto. Y la mayoría, toda una generación, murió. Porque creyeron que no iban a poder conquistar. Y se cumplió lo que creyeron en su corazón. Por eso, en Cristo, se han transformado por medio de qué? La renovación de su entendimiento. Por eso, en Cristo, tenemos personas que sí, Hemos llegado al reino, somos salvos, recibimos el Espíritu Santo. Pero si no hemos sido transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, hay áreas de nuestra vida donde seguimos siendo esclavos y pensando que somos esclavos y pensando que toda la vida es la vida que nos tocó y siendo esclavos, así vamos a morir. ¿Mm? Y no estamos poniendo en duda salvación, entrar al reino y demás, pero nos estamos perdiendo de él, tierra prometida de promesas que el Señor ha declarado para sus hijos. Y solamente Caleb y Josué se la creyeron. ¿Y quiénes de toda esa generación, ni siquiera Moisés, quiénes de toda esa generación entraron liderando el proceso de la conquista de la tierra prometida? Los que tuvieron visión, y no cualquier visión, los otros también tuvieron visión, la visión de que no lo iban a lograr. Por eso tan fuerte lo que es la visión. ¿Dónde están puestos nuestros ojos? Por eso en Hebreos la Escritura nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, soportando lo propio, y se ha sentado a la diestra de Dios. Y dice, hay en nosotros ese mismo sentir. ¿Sí? ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. Él es nuestra visión. Que sí, tuvo que soportar pruebas o probos. No es que todo nos va a salir bonito. Pero puesto los ojos en lo que había más allá, en Él, avanzó. Actuó. Creyendo en que era fiel el que lo había prometido. Dios. Creyendo que Él, aunque iba a probar la muerte... Iba a ser resucitado. La visión es algo muy poderoso, por eso la Escritura nos dice: ¿Dónde están puestos tus ojos? Y parte de estas fechas, de estas fiestas es eso, esos tiempos de reflexionar, esos tiempos de parar, esos tiempos de decir: ¿Dónde están puestos mis ojos? Sí. En esta época en que se recuerda el regreso del Señor, yo se ha pensado en el regreso del Señor. Eso se impacta mi caminar, mi vida. ¿Qué sí? ¿Qué estoy haciendo yo? para ese regreso de él en cuanto a cómo lo voy a recibir. Cómo estoy yo en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional y en lo que depende de mí, impactando mi comunidad, ciudad y mi nación. Y les dice, no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Y así es como él los quiere formar como herederos de bendición. Diciendo, yo les voy a llenar las manos, van a ser productivos y por eso ustedes van a tener para dar. Y esta es la mentalidad con la que crecen, crecían y crecen muchos hebreos, muchos judíos. Al punto que en el top, ¿sí? De todo. que top artistas? ¿Qué top millonarios? ¿Qué top de empresas en el mundo? ¿Qué top de bancos en el mundo? Una gran parte son de judíos. Al punto que hay hasta teorías de conspiración, ¿no? En cuanto a que, claro, es la cábala judía, no son los verdaderos judíos, son de la sinagoga de Satanás, son acá de Kazistán, en una región en Europa, hay algo que pasó hace muchos siglos. Bueno, tantas cosas que se han dicho a través de la historia porque algo que ellos creyeron era que el Señor había determinado bendecirlos. Porque le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y te voy a dar la tierra y voy a bendecir la obra de tus manos. Y ellos, con esa visión, se lo han creído y trabajan fuertemente. Y no quiere decir que al 100% le vaya bien. Hay huérfanos, viudas, necesitados, en medio de. Pero algo que tienen es que ellos entran a la tierra prometida pues, y comienzan a labrar su tierra y todo, durante semanas o meses, dependiendo del tipo de cosecha, Crecen sus hijos viendo cómo sus papás, ¿sí? y ellos cuando ya tienen edad, ayudan en sembrar, en arar, ayudan con el ganado, todo lo que hay que hacer, cierto, desde la madrugada hasta la tarde seis días y el séptimo día a ah, descansar y retomar otra vez. Y ven este esfuerzo, este trabajo, esta dedicación, mentalidad de somos administradores. Esto es lo que Dios nos entregó para administrar no de ah yo quisiera tener una más hectáreas como tiene no esto es lo que el Señor nos entregó sea poco sea mucho es lo que el Señor nos entregó y lo vamos a hacer con excelencia y es esforzarse sea lo poco sea lo mucho esforzarse y nacían los primeros becerros las primeras ovejas las más bonitas y veían a su papá decir uy esta es la más hermosa de todas esta la vamos a llevar a sacrificarse al Señor porque es la primicia y los niños, ¿qué? pero todo el esfuerzo y todo, y lo primero se lo vamos a dar al Señor, ¿sí? La cosecha. ¿Cómo pensamos nosotros los latinoamericanos en muchas ocasiones? ¿Qué es el diezmo? La última décima parte. ¿Cuál es el pensamiento bíblico? El diezmo es la primera décima parte. Y hay una pequeña, gran diferencia entre lo que me sobró, si es que sobró, y la primicia y se levantaban con esta mentalidad y esta parte de nuestra cosecha nos toca ¿sí? alistarle y llevarla la vamos a llevar al templo para la fiesta de la cosecha que es la fiesta de las semanas si eran frutos, vino y demás entonces para la fiesta de los tabernáculos y creciendo con esa mentalidad ¿qué le doy a Dios? lo primero me esfuerzo, trabajo y todo y Él me bendice mi cosecha de tal manera que yo le doy lo primero ¿Cómo hace el latino promedio cristiano? Me gasto todo mi sueldo y si me sobra algo doy. Mentalidad de esclavitud. ¿Por qué? Porque durante décadas, siglos y generaciones aprendimos por causa de nuestra ascendencia religiosa el tema de la limosna que se distorsionó. Limosna significa misericordia. Entonces, limosna significaba, lleva una ofrenda de misericordia para ayudar. Y la entregabas en el templo católico al sacerdote, y con eso se ayudaba al pobre, al huérfano a la viuda, a los necesitados y demás. En la época en que las monedas eran las monedas, ¿sí? Pero durante décadas y siglos se fue denigrando, al punto en que nosotros, muchos de nosotros que estamos aquí, que alcanzamos a asistir a misa y demás, nuestras generaciones anteriores también, se volvió el punto de qué era la limosna, el cambio, las monedas que tuvieras por ahí y echabas. Entonces tenemos una mentalidad donde tú trabajas duro, el Señor te provee y tú le primeras, das para ayudar a los necesitados, para ayudar a la expansión del reino, sería hoy en día como lo veríamos, ¿no? Para ayudar a mantener, ¿sí? Un ministerio para ayudar a la expansión y a la evangelización para sembrar en los necesitados de la congregación que vienen y se acercan a pedir. ¿Por qué? Porque el Señor me provee y yo. Lo primero es para ti, Señor. Y tú me has hecho administrador de esto. Y por otro lado, la mentalidad de escasez y de miseria. Tiene moneditas para dar, moneditas. Y crecen generaciones durante años, décadas y siglos. Al Señor se le da lo que sobra. Al Señor se le da, si hay en el bolsillo se le da, si no se le da, no se le da. Porque no es una prioridad. Y el Señor les da todo este diseño cuando no tenían ni una sola, ¿sí? Ni un solo, ¿cómo se dice? Retoño de cosecha, porque estaban en el desierto. Les dice, esto es lo
1: que ustedes van a hacer. Y llegamos a Cristo.
0: Y en 2 Corintios 9, el 10 al 11 nos dice, 2 Corintios 9, el 10 al 11, cuando Pablo está haciendo un viaje, va a hacer un viaje para recolectar ofrenda para los necesitados en Jerusalén y en otras regiones. Le escribe a los corintios y les dice, yo lo tengo escrito acá, entonces no va a aparecer en pantalla. El que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Y recuerda los mismos principios, ¿sí? O sea, el Señor es el que nos provee. O sea, cuando yo le digo al Señor o cuando yo digo, es que yo no tengo para dar le estoy diciendo al Señor, tú no me has dado nada.
1: Y eso no es tan así.
0: En el 90% de los casos no es así. Hay situaciones, hay crisis, hay emergencias, hay eventualidades, claro que si sí, no las estamos descartando, si no nos iríamos al lado de, uh, no queremos irnos. Está el extremo de miseria y el extremo de ¿sí? positivismo, ¿no? Todo está bien, todo te va a salir bien, mereces el mejor carro, la mejor casa, lo mejor de lo mejor porque eres un hijo del Dios Altísimo. Son dos extremos, igual de nocivos, igual de religiosos, igual de libertinos. ¿Mm? Y está el punto donde administramos lo que el Señor nos ha entregado. Y lo administramos de una manera correcta. ¿Mm? Y les dice, el Señor es el que les provee. Ah, o sea, cuando yo le estoy diciendo, cuando yo digo, no tengo para ayudar, es que no he podido arreglar esta área porque yo nunca tengo para ayudar. Pero lo raro es que no te ha faltado. Porque si no, no estarías ni siquiera con vida. Que has tenido vestido, alimento, gastos básicos, surge una emergencia ah, y has surgido, has tenido cómo. ¿Van arte o cómo hacer para suplir la emergencia? Entonces ahí es donde uno mira, ah, el tema es de prioridades. Y el Señor les enseñó a ellos, yo soy su prioridad. Y entre más ellos hacían del Señor su prioridad, más el Señor proveía semilla. A cada uno según su capacidad y su necesidad. ¿Sí? No era que todos, sí, el Evangelio y la prosperidad, ¿no? ¿Sí? no, Israel no era de que ay, todo era estrato 8 y todos tenían Rolls Royce y aviones privados no, 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 no pero aquellos que aplicaban sus principios eran bendecidos, un pastor contó que durante la pandemia una crisis que hubo eh, no recuerdo si era la pandemia o una crisis económica que hubo como en el 2012 en otro país él contó que durante esa crisis económica ayudaron a personas y familias de la congregación y después de que pasó la crisis, él sintió en el corazón hacer algo que nunca había hecho. Le dio por revisar los diezmos. Porque él se acordó de una palabra que decía nunca he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y que el Señor iba a abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabundara. Y encontró algo. Ninguna persona que era fiel en los diezmos tuvo necesidad los que se acercaron con necesidad no tenían un historial de fidelidad en esa área. Entonces, el Señor divide el año en tres temporadas. Avancemos. Panes sin levadura, Pentecostés y Tabernáculos, ¿cierto? Y son las tres temporadas del año que se marcan. Y ahora, con lo que se marca el Día de Trompetas, entramos a esta Temporada de Tabernáculos, donde se celebra Día de Trompetas, Día de Perdón y Tabernáculos. En Ezequiel 46, 46.9 dice, Cuando el pueblo de la tierra venga delante del Señor en las fiestas señaladas, el que entre por la puerta del norte para adorar, saldrá por la puerta del sur. Y el que entre por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte. Nadie saldrá por la puerta por la cual entró, sino que saldrá por el lado opuesto. Entonces aquí algunos lo miran y dicen, oh, el señor sabía de logística, ¿sí? tenía bien establecido un sistema de gestión ¿sí? y una política de calidad en el templo para que no hubiera aglomeración, porque si entran mil personas por un lado y luego van a salir, puede generar ahí ¿sí? estampidas y demás. Entonces entran por una puerta y salen por otra. Pero lo que entendíamos hace un año, que hablamos de esto aquí, cuando hablamos de esta palabra, es que el señor está hablando que en medio de estas temporadas, no salgamos como entramos. Ahora, no lo tomen literalmente porque pues, entraron por una puerta y solo hay una puerta de salida. Entonces, a decir, sé sí, si sí, me abre la puerta de la izquierda porque no quiero entrar como, no quiero salir como entré. Pues sí, lo podemos hacer también. Si quiere, el acto profético, no hay problema. Pero está hablando desde una situación interna, ¿no? Que en medio de que yo entro a esta temporada, las temporadas del Señor, oye, no salgas como entraste. Porque estas temporadas no es de cumplir, si de celebrar esto, hacer lo otro, lo que ellos hacían, el sacrificio y demás, lo que hicieron muy fielmente. Sino de qué quiere mostrar el Señor, qué quiere el Señor que yo evalúe, qué quiere el Señor que yo mejore, qué puedo mejorar. ¿Qué cambio de mentalidad quiere hacer el Señor en esa temporada? ¿De qué me estoy dando cuenta? ¿Cómo yo veo las cosas? Tengo una mentalidad egipcia de esclavitud, donde yo no he creído que pueda salir de mi situación y no he salido de mi situación. Y siendo cínico acerca de mi situación, no ha ayudado a mejorar mi situación. Entonces, o cambio mi manera de pensar y de manejar las cosas, o continúo perpetuando la situación o me doy la oportunidad de hacer algo diferente. O también la evaluación, esto lo estaba haciendo bien, he sido fiel con esto, señor, yo creo que, sí, así como dice esa palabra, tú puedes multiplicar aún más mi semilla porque quiero sembrar aún más. Pero entonces está la persona... Que nunca siembra, pero dice que si tuviera, sembraría. Y el Señor dice, en lo poco no ha sido fiel. No te pondré sobre eso mucho. lo dije a la inversa del versículo, ¿no? Hay que leer el versículo, lo que dice y lo que no dice. Sobre, y vea al que sí. Ha puesto su dinero donde pone la boca, como dice el dicho. Y que no es la cantidad, sino la fidelidad y la constancia a través del tiempo, con lo que tiene. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No, pero el Señor no se fija en eso. No tendríamos el relato de la ofrenda de la viuda si Jesús no hubiera estado ahí mirando. Y no estaba mirando solo a la viuda. Dice que venían y iban ricos y miraba y miraba y miraba. Pero la viuda fue la que lo sorprendió. ¿y con qué lo sorprendió? ¡Ah! con su fidelidad en lo poco porque él dijo los otros están dando limosna se verá mucho la bolsa grande pero para lo que ellos han recibido de mi padre ¡ah! es una ofensa entonces el señor no evalúa las cantidades grandes o pequeñas según nuestros criterios evalúa lo que eso representa según las necesidad el campo de cada uno perdón el campo de cosecha de cada uno, según lo que ha recibido cada uno, sí, según la situación en la que estamos cada uno. Y eso es lo bonito. Entonces dile a la persona que está a tu lado, no salgas de esta temporada como entraste. Dile, 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 acláraselo. Sal mejor. No mejor sal, no, no, no. Ya ahorita, ahorita en un en un, en un tiempo <ríe> prudencial. <ríe> Entonces, el día de trompetas, el regreso de Cristo, ¿qué preguntas me surgían a mí? Y yo sé que ustedes también pueden añadir, tomar de estas o colocar otras. Simplemente tres preguntas, porque el día de trompetas me habla de ese día en que suena la trompeta y regresa a Cristo. Entonces, ¿cómo yo estaría parado si hoy regresara a Cristo? ¿Estoy enfocado? ¿Qué cosas debo arreglar? ¿Y cómo está mi aceite? ¿Por qué? Porque me acuerdo de él... La parábola de las vírgenes que están esperando el regreso del novio en la noche, en Mateo. Y hay cinco sensatas y cinco insensatas. Todas tienen aceite. Todas tienen aceite en qué? En su lámpara. Pero las sensatas que tenían? Una reserva.
1: ¡Ah! Las sensatas
0: ahorraban. ¿Y cómo es la mentalidad de desorden, de esclavitud, que se mueve en la mayoría del pueblo cristiano? A las personas que son prudentes, se las critica de no confiar en Dios.
1: Porque Dios proveerá. Y el Señor nunca
0: critica a una persona prudente. Critica a los imprudentes a los que no tienen reserva. ah Interesante. O sea, el pueblo de Dios le da duro a los que hablamos de esos temas, hablamos de una buena administración, hablamos de, oye, si tu fondo de emergencias, para que no tengas que acudir a la deuda, esto, establecer tus finanzas en el orden que Dios dice en la palabra. Y hay una parte del pueblo de Dios que nos señala, nos critica, a través de los años lo han hecho, lo han hecho para con el pastor, con congregaciones con las que estábamos antes, muchas de ellas... Se quebraron y cerraron durante la pandemia. Porque Dios proveerá. Gastémonos todo. No tengamos la reserva. Y todo lo que podría representar ese aceite. Dejemos ahí para no caer en.
1: Pero muy interesante. El Señor alaba la prudencia.
0: Entonces. No permitas que alguien súper espiritual te haga creer que es falta de fe o es falta de confiar en Dios, el ahorrar, el ser prudente con los gastos, el poner la casa en orden. Mira sus frutos. Mira el desorden en que anda nuestra nación y la mayoría de cristianos de nuestra nación, que no hay diferencia en el mundo. Y Dios proveerá, pero yo abriendo huecos financieros en mi casa y todo. Llega la emergencia y utilizo es la tarjeta y demás para suplir una emergencia y con el sueldo pagarla de nuevo. Entonces, por un lado diciendo, es que Dios es mi proveedor. Yo sí confío en Dios, ustedes ahí. Por el otro lado, con estrés, con peleas en casa y demás. Pero bueno, eso era... Es que tengo fresquito el tema de finanzas en orden que iniciamos. Ayer estuvimos en nuestra tercera sesión. No se lo pierdan para la próxima, los que no pudieron estar. Día de perdón, reconciliación y juicio. Preguntas que venían a mi mente. ¿Qué estoy haciendo, dejando de hacer? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Cómo estoy en mi generosidad? Porque es cuando él aparta a la derecha, a la izquierda. Y cosas que vamos a ver dentro de ocho días. El día de tabernáculo, la semana, perdón. Habla de comunión, del reinado de Cristo. Entonces, preguntas que me surgían. ¿Estoy siendo fiel en lo poco? ¿Estoy buscando el reino de Dios y su justicia? ¿Cómo está mi intimidad con el rey? porque habla de esa intimidad con él en que él habita en medio de su pueblo pero la que nos compete hoy es trompetas Ay, no alcanza a notar las otras eh, ven dentro de ocho días o oh, haz tramping mira en youtube Oh, escríbeme por whatsapp y yo te envío la imagen no tengo problema no me... te envío toda la presentación día de trompetas es la que nos compete hoy Pastor, yo se estuvo hablando 40 minutos de la introducción. Lo que pasa es que el día de trompetas es muy cortico. <ríe> Vamos a verlo. Primero que todo, hay dos trompetas de plata, ¿cierto? Pues no me consta, pero parecen de plata. ¿Sí? Es una imagen. ¿Por qué dos trompetas de plata? Yo durante mucho tiempo yo creí que cuando hablaba de trompetas en el Antiguo Testamento era un chofar, un cuerno de carnero sí, o algún otro animal. No lo voy a intentar tocar porque no va a ser ridículo. ¿Sí? que suene, uh, uh. <risa> Y yo creía que, ah, trompetas debe ser eso, porque en otras imágenes uno ve el chofar, ¿sí? que tiene sus y demás. Pero resulta que para los curiosos, anótenlo ahí por favor, números 10, lo pueden leer luego. Voy a leer solo el primero, los primeros dos versículos que dice, el Señor le dijo a Moisés, hazte dos trompetas de plata, las lab harás labradas a martillo y te servirán para convocar a la congregación y para poner en marcha los campamentos. Y en el versículo 10 les dice, y asimismo las tocarán en el día de su alegría, en sus fiestas señaladas y en el primer día de sus meses. Tocarán la trompeta durante sus holocaustos y durante los sacrificios de sus ofrendas de paz, etc. Entonces les dice, estas trompetas de plata se tocarán al principio de los meses y durante sus fiestas señaladas. Y el versículo es muy corto. Levítico 23, de 22 al 25. Cuando cieguen la cosecha de su tierra, no cegarán hasta el último rincón de ella, ni espigarán el sobrante de su cosecha, lo dejarán para el pobre, para el extranjero. Yo soy el Señor, su Dios. De nuevo, el diseño del Señor. Si tú eres un administrador, el diseño es de ser un buen administrador, es de generosidad. Cuando tú eres esclavo, el diseño es de acaparar. De comérmelo rápido para que no me lo quite el del lado. Lo que hacían nuestras abuelitas cuando nos daban un dulcecito especial para llevarlo al colegio y decían, hijo, pero lo saca cuando no lo esté viendo nadie, se lo come para que no le van a pedir. ¿Qué me están instruyendo? Miseria, escasez, egoísmo. Lo contrario a, oiga, no se gasta hasta el último peso de su sueldo, deje algo para el pueblo y para el extranjero. Porque la mayoría de nosotros aquí no tenemos tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra cosecha actual? Los primeros y los 15. Los que están por proyectos. Ay, Dios mío, como 90 días o 120 días, dependiendo del proyecto. Pero esa es la cosecha. Y el diseño es generosidad. Cultura latina: esclavitud, escasez, miseria. ¿Qué le voy a transmitir yo a mis hijos? ¿Mm? Continúo el versículo. Otra vez dije. Otra vez el Señor habló a Moisés y le dijo, ¿cierto? Día a los israelitas, en el séptimo mes, el primer día del mes, tendrán día de reposo, un memorial al son de trompetas, una santa convocación. No harán ningún trabajo servil, pero presentarán una ofrenda encendida al Señor. ¿Cuándo acontecía esta fiesta? El primer día del séptimo mes. ¿Qué acontecía en esta fiesta? Se tocaban trompetas, se hacía una convocatoria, se presentaba un sacrificio y se guardaba ese día como día de reposo. ¿sí? No se trabajaba. Es lo que acontecía ahí. Nosotros escuchamos esto de las fiestas, de las fechas, y por el calendario que manejamos actualmente, pues decimos, ah, pues tan fácil. Ahí colocaban en el calendario, ¿sí? el primero del séptimo mes, que va a caer un martes, allá guardamos la fiesta. Pero este era un calendario donde hasta hace dos o tres siglos fue un judío el que hizo, un judío matemático, el que hizo el tema del calendario para que fuera matemáticamente correcto con el movimiento que hace la luna para poder predecir exactamente cuándo se va a dar la luna nueva. En la época de Cristo, o sea, de ahí para atrás, épocas de Cristo y siglos atrás menos, no había un modelo matemático para predecir cuándo iba a ser la aparición de la luna. Todo se hacía por observación. Entonces, no había un calendario donde ellos pudieran decir, ah, en 15 días, el martes, ese día es día de trompetas. Ellos, para medir el comienzo de un nuevo mes, lo hacían observando la luna nueva, cuando ya fuera visible. Entonces, para las otras fiestas, les quedaba fácil, porque llegaba veían la luna, y listo, comenzó este mes, el primer mes, a los 14 días Pascua, etcétera, etcétera. Pero tenían un problema cuando llegaba el sexto mes y se estaba aproximando el séptimo mes. ¿Cuál era el problema? Para prepararse para la fiesta de trompetas que cae el primer día. El problema era la visibilidad, pero también el no saber exactamente qué día iba a caer porque el mes lunar puede ser de 29 días o de 30 días. O sea, así tú supieras el día en que comenzaba el sexto mes, vimos la luna, listo, tú no podías saber con exactitud si este mes iba a ser la luna de 29 días o de 30 días. Entonces, ¿qué tenían que empezar a hacer a partir del día 25 en adelante de ese sexto mes? observar y prepararse observar y prepararse y observaban el cielo y se preparaban y no sabían cuál iba a ser el día y la hora de la fiesta y así año tras año observando y observando y surgió otro problema ¿qué hacemos en época de otoño y si justo hay una tormenta o simplemente hay una alta nubosidad en Jerusalén donde está el templo y salen los sacerdotes en esos últimos días para ver en qué momento aparece la nueva luna, ¡Ah! y ahí, ¿qué? Nubosidad, no se ve. ¿Cómo declaramos que comenzó el nuevo día, el primer día de un nuevo mes, si no vemos la luna? Ahora, ¿por qué la luna y por qué el mes? Recordemos, para recordar para los que ya lo han escuchado y los que no por primera vez, la palabra para mes y para luna es la misma. Antes se contaban las lunas. Nos vemos en dos lunas, nos vemos en tres lunas. La misma manera de decir, dos meses, tres meses, ¿listo? Entonces, el mes marcaba, la luna, perdón, marcaba el mes. ¿Qué empezaron a hacer? Establecieron testigos fuera de Jerusalén. Por si acaso, justo en esos días había nubosidad. Entonces, estaba nublado en el templo, en Jerusalén. No podían ver. Tenían testigos en las afueras que estaban esos días velando y observando para ver si aparecía la luna, la nueva luna, porque la luna pues, sabemos, está ahí, no, no desaparece, desde su perspectiva ver la nueva luna, ¿Mm? y apenas la veían salían corriendo a Jerusalén, y llegaba uno allá corriendo, corriendo, subía, estaba el templo, tomaba agüita, ya apareció la luna, ¿sí? le decían, y ya apareció, acá no se ve nada, está muy nublado, pero nos toca esperar a otro testigo porque en la escritura dice que todo testimonio debe ser por cuenta de dos o tres testigos entonces para la aparición de la luna determinaban que debían haber dos testigos si llegaba el otro testigo a decir que también había visto la luna ¡ah! se tocaban las trompetas se hacía el sacrificio y demás y se guardaba el día y se celebraba y todos estos pequeños detalles de lo que se hacía es tan bonito porque en Apocalipsis habla de los dos testigos que están en Jerusalén ¿Sí? y demás en los tiempos finales que no nos compete en este momento entrar en tanto detalle pero el caso es que empezó a acontecer otra cosa a veces los testigos no estaban tan cerca de Jerusalén estaban a un día de pronto ¿sí? o medio día y tenían que ir hasta Jerusalén porque la novedad ya era en bastante en la región a veces los testigos llegaban a la mañana siguiente. Ah, y ya había pasado la noche de la primera luna del primer mes donde ellos debían tocar las trompetas. Mentalidad latina, colombiana, mentalidad venezolana, mentalidad de nuestras regiones latinas. Ah, Pero ¿qué importa? Lo que importa es el corazón que lo queremos hacer de corazón para el Señor. Vamos a hacerlo hoy como si hubiera sido ayer, porque lo que importa es la intención.
1: Pasan la vida, pasan las películas, pasan una congregación cerca a usted. Fidelidad.
0: Nosotros no, nuestra cultura latina no entiende eso. César, no, hemos espiritualizado el desorden. Hemos espiritualizado el hacer lo que se nos viene a hacer. En la iglesia. A nuestra manera. Porque lo que importa es el corazón. Lo que importa es la intención. La intención es lo que cuenta. Lo hice con las mejores intenciones, dijo Hitler. Lo hice con las mejores intenciones, Mao. Lo hice con las mejores intenciones, Stalin. Lo hice con las mejores intenciones, Chávez. Ellos, en medio de su celo y fidelidad, de decir, el Señor nos dio ese calendario. Y si es ese día, no podemos dejar de ser fieles al Señor. Hicieron algo muy interesante, se fueron precavidos. El día 29, si estaba con nubosidad, después de las 6, ¿sí? tocaban la trompeta y hacían el sacrificio de tal manera que si en la mañana siguiente llegaba el testigo y llegaban los dos testigos y decían ¿vimos la luna? ellos podían decir sí guardamos este día porque era y si llegaban y decían todavía no ha aparecido listo estábamos preparados la frase que dice el pastor a ese, no nos preparamos para el examen difícil y bueno ya estamos preparados nos tocó el fácil y se preparaban de nuevo ese día sí para ver porque podía ser un mes de 30 días. Y ese día otra vez de nuevo, si había nubosidad y demás y si no tenían la certeza, tocaban las trompetas en fidelidad al Señor, hacían el sacrificio por pura fe y guardaban el día. Y al otro día se confirmaría si sí comenzó o no comenzó y listo, nos preparamos de nuevo, sensatos y precavidos. Y esta es la fidelidad del pueblo en medio de todo lo que hicieron los líderes, los fariseos, los que conspiraron para sacrificar a su propio Mesías, todo lo que les dice fariseos, víboras y demás, sepulcos eh, blanqueados, en este aspecto de guardar la letra, ¿sí? le añadieron con su Talmud, pero hablando de la Biblia, no tendríamos nuestro Antiguo Testamento si no fuera por estas personas que decidieron ser fieles a Dios y a la manera de Dios y precavidos y estaban transcribiendo los manuscritos del Antiguo Testamento y cometían un error, una coma, una letra que no era desechaban todo lo que ya habían hecho ¿qué haría el colombiano promedio? ¡ay! ¡pásame el corrector! ¿sí? Eso aquí, con un poquito de cera, eso, somos reingeniosos, ¿no? Y hacemos aquí así, tata, tata, y ni se nota. Y así somos. Así quiere nuestra cultura que seamos. Y el Señor nos quiere empoderar, nos quiere llamar a otra cosa. Entonces, por eso el Señor le dice que el día y la hora nadie lo sabe. Porque estos eran otros nombres que recibía esta fiesta. El día memorial, el día de ocultamiento, el día de misterio. En otras palabras, el día que nadie conoce. Y cuando sus discípulos le preguntan, ¿cuándo va a ser el día de tu regreso? Él les dice, de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Y qué tiene que ver eso que dice el Señor con la fiesta de trompetas? Que su regreso está marcado por el sonido de trompetas. Mateo 24.31 dice... Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. En primera de Corintios 15, 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y en primera de Tesalonicenses 4, que lo hemos leído, lo que el pastor, la serie que dio el pastor hace poco, el señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Entonces, por estas pistas que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la fecha en el calendario de Dios que asociamos con el regreso glorioso de Cristo? Día de trompetas. Muy bien. A tu lado. Ah. Dile gracias. Ah. Y por eso, él le dice a sus discípulos, después de decirle las señales, le dice, por tanto, Mateo 24, 42, por tanto, velen, que es velar, no es encender velitas, es estar atentos, alertas, porque no saben el día, en qué día, perdón, viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera listado el machete o el bate, ¿cierto? Hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes estén preparados, porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. ¿A la hora que qué? Que no piensa. Entonces el Señor les habló todo esto de velar, de estar pendientes, y ellos tenían ya la práctica de lo que se hacía cada año. Y lo asociaron con que, así como todo lo que hacemos de estar preparados, de ser precavidos, así debemos estar, no en terror, sino en ser buenos administradores y fieles. Por eso las preguntas que yo hacía de reflexión, ¿cómo estoy yo? O sea, si el Señor regresara, si hoy se escuchase ese sonido de trompeta, ¿cómo me va a tomar ese sonido? Porque en Primera de Juana, anoche lo leímos, dice que debemos estar, miremos cómo estemos, para que no nos avergoncemos el día de su venida. O sea, que ¿cómo nos va a tomar? Entonces, principios para nosotros, mantener viva la fe, ser fieles en nuestro encargo, en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional, en lo que sea de nuestra comunidad y hasta donde dependa de nosotros. El mantener viva la esperanza, el actuar siempre en y con amor.
1: Y el no hallarnos... <ríe> el no hallarnos señalando
0: o acusando a aquellos que están haciendo la obra. Mis movimientos misioneros a nivel mundial que han dado sangre, no solo recursos, sangre, para entrar a regiones, para ser esa punta de lanza en muchas regiones, incluso aquí en nuestro país, en Colombia, en Latinoamérica, en muchas otras regiones y demás. Y hoy en día las iglesias que somos más supra espirituales, ¿Cierto? Señalándolos de, ay, pero, sí, tienen tradiciones, tienen esto, son todos cuadriculados. Y sí, 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 o sea, puede ser verdad o no todas esas cosas, pero están haciendo la obra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? El Señor no me va a preguntar, Jorge, ¿y cuánto criticaste del púlpito a otras denominaciones? ¿Cuánto acusaste a otros de religiosos y de fariseos? Va a decir, ¿qué de eso estaba en tu corazón? ¿Cómo actuaste frente a lo que estaba ahí? ¿Cómo fuiste fiel en el encargo que te di con tu vida, con tu familia, con tu congregación? Para impactar su comunidad. Martín Lutero y otros autores tenían esta frase, aquí la coloqué. Vivamos como si el Señor regresara hoy, pero planifiquemos como si tardara en regresar. Si el Señor regresara esta noche, ¿qué cambiarías en tu vida? ¿Y por qué no lo has cambiado? Sí, o sea, ¿por qué? ¿Con quién te reconciliarías? Una persona le pasó un accidente o un tema de enfermedad o algo. Y no le he pedido perdón y no me he reconciliado con ella. ¿Y ¿Por qué no lo hiciste antes? O sea, ¿Por qué esperas demasiado tarde el sonido de la trompeta? Para preparar el aceite. Es por eso esta frase hablaba de eso. Vivamos hoy como si hoy regresara al Señor, pero no dejemos de ser fieles, prevenidos, precavidos, sembrar, buscar dejarle un legado a nuestras generaciones, a nuestra congregación, a otros, como si todavía el Señor se tardara en regresar. Y con esto en el corazón quiero invitarlos a que nos podamos poner sobre nuestros pies, si el equipo de alabanza nos acompaña un momentico, o alguno puede ser, o guitarra o piano, si están por ahí por favor. Y podemos, por favor, pasar aquí por nuestra izquierda. Los que ya están acá por el problema, podemos pasar a dejar nuestros diezmos, ofrendas y primicias, a tomar la cena. Por favor, pasemos para que volvamos a nuestro lugar y podamos orar y cerrar. Padre, te damos gracias. Gracias por la provisión de cada una de las personas, familias que estamos aquí, Señor, representados, Padre, los que están conectados. Aquellos que han traído sus diezmos, ofrendas y primicias. Aquellos que han hecho sus transferencias. Padre, queremos declarar sobre cada persona, cada familia y sobre nuestra congregación, Señor. Esta palabra que le dimos de Corintios, Padre, que el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Gracias Padre por la fidelidad Señor, gracias Padre porque tú nos das Padre, gracias por tu provisión Señor. Te pido Padre que continúes derramando sabiduría e inteligencia Señor sobre cada cabeza de hogar, sobre los que conforman el hogar Padre, para que en medio de la situación en que está en este momento la nación y el mundo Señor seamos sabios en la buena administración de los recursos confiando no en nuestra propia sabiduría y prudencia sino en ti Señor en que somos prudentes porque tú lo dices y por lo tanto es un acto de fe te pido Padre para que pueda haber consenso Señor en cada familia Padre que todos en un mismo espíritu en esa área de construir y gracias Padre por tu provisión Señor que no solamente nos provees para nuestras necesidades sino que nos permites administrar para ayudar y sembrar en otros Señor y te pido Señor que esta palabra que sea recibida por cada persona Señor que siembra Padre por cada persona Señor que ha sido fiel y obediente serán enriquecidos en todo para toda liberalidad o sea para dar para ayudar para el avance del reino gracias Padre por la provisión de esta casa Señor y a los administradores Padre danos también sabiduría y dirección Padre para ser fieles Señor en lo que tú colocas en nuestras manos Padre gracias Señor por lo que queremos emprender en la Macarena Señor lo que queremos emprender en esta misión Señor de llevar tu palabra Señor pedimos que continúes Tú, Señor mostrando Señor los pasos que debemos tomar Padre para unirnos Señor desde nuestro lugar y posición en la visión, en la misión que tú nos has entregado Padre y de igual manera te damos gracias por el pan y por el vino te damos gracias por el cuerpo de Cristo por la sangre de Cristo que se sacrificó para liberarnos, para limpiarnos, para empoderarnos Para sacarnos de la esclavitud de Egipto, de Faraón, de Satanás, del mundo de las tinieblas Y llevarnos a la tierra prometida de la luz y de la bendición De ser bendecidos para bendecir, de ser de bendición para otros Padre, te pido Señor que en medio de todo lo que hablamos el día de hoy Padre Que continúes tú mostrándonos Señor que ¿Qué de nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Qué estructuras de pensamiento heredadas? Sea de abuelos, de la abuelita, de personas que amamos y que sinceramente, queriendo que otros no nos quitaran nuestras cosas, nos inculcaron ideas de egoísmo, cómase las escondidas, hágalo pero que no lo vean. Y como esa cultura egoísta latina no nos permite vernos como tú nos ves Señor como administradores de esta semilla que tú nos das Señor gracias por la semilla gracias por cada sueldo Señor gracias por cada empleo por cada proyecto por cada negocio por cada cliente por los proveedores gracias Señor por los emprendedores empresarios Señor gracias Padre por las ideas que tú das y porque tú multiplicas la semillas Señor para que podamos ayudar aún más gracias por tu ejemplo por el cuerpo y la sangre de Cristo gracias por tu entrega y sacrificio Señor y así como es tan cierto que esto tu cuerpo entra a en nuestro organismo tu sangre entra a en nuestro ser somos uno contigo y entre nosotros Señor gracias por la visión que tú impartes Señor queremos tener nuestros ojos puestos en Jesús Señor y queremos ser fieles en lo que tú nos has encargado, Padre. Confiando que no es en nuestra fuerza y por la mucha voluntad que le metamos. Confiando en que es por tu Espíritu en nosotros. Gracias por el sacrificio del Hijo. Y por la resurrección. Y porque traes vida a nuestras vidas. Y gracias por la visión que nos das. Queremos soñar como tú sueñas, Señor, como tú sueñas con nuestras vidas, como tú sueñas con nuestra familia y como tú tienes soñado para nuestra congregación y aún para impactar comunidades, ciudades y naciones. Gracias, Señor. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amorirrestauracion.com
1: punto com